0: Morts insolites. Histoire vraie. Autopsie vivant. Mourir, c'est une chose. Une chose très désagréable, certes, mais être autopsié vivant n'est-ce pas pire Au siècle des Lumières et de la Science, quelle probabilité y avait-il de passer pour mort, au point qu'un médecin légiste commence à vous découper Comment un spécialiste ne peut-il pas distinguer un mort d'un vivant N'est-ce pas la base du métier Et pourtant, il arrive tous les jours des choses incroyables, des choses tellement improbables que même un écrivain comme l'abbé Prévost n'oserait les imaginer. On connaît mieux Antoine François Prévost sous le nom de l'abbé Prévost, l'auteur de l'histoire du chevalier des Grieux et Manon Lescaut. Bien qu'il ait été ordonné prêtre, il n'était pas très porté sur la religion. Défroqué, converti au protestantisme, il fuit en Grande-Bretagne, où il vit avec une aventurière qui le ruine. Il échappe à la pendaison, mais pas à la prison. Escroc, menteur, toujours à court d'argent, il mène une vie d'aventure tout en ne cessant jamais d'écrire. C'est un libertin doublé d'un épicurien qui entend profiter de la vie. La soixantaine bien sonnée, l'abbé aime toujours faire bombance notamment avec ses amis moines. Alors qu'il s'est installé à Saint-Firmin, près de Chantilly, dans l'Oise, il rend souvent visite aux bénédictins de Saint-Antoine d'Assy. Le 25 novembre 1763, il ripaille avec eux comme à son habitude. Puis, sur le coup de 16 heures, pas trop tard car la nuit tombe vite désormais, il s'en mitoufle et rentre chez lui à pied, quelque peu alourdi par les plaisirs de la table. 4 kilomètres à parcourir. En forêt, il progresse de plus en plus péniblement sur le chemin du retour. Ironie du sort, c'est au pied d'une croix qu'il s'effondre, subitement frappé d'une crise d'apoplexie ou d'une rupture d'anévrisme. Ce n'est pas pareil. Des paysans le découvrent et le portent jusqu'au presbytère. Voilà l'abbé, étendu, raide, ne bougeant ni ne respirant plus. On dit que pour s'assurer de sa mort et en connaître la raison, on fait chercher un chirurgien qui décide de l'autopsier. Alors que l'homme de l'art enfonce gaillardement son scalpel dans la chair inanimée, y taillant une large ouverture, voilà que notre abbé reprend vie. Il pousse un cri de douleur, évidemment. On en reste d'abord tétanisé. Puis on se désole, on s'agite, on amène de quoi faire un garrot, un pansement. Le chirurgien malavisé tente de recoudre la plaie. Mais l'entaille est profonde, et l'abbé perd tant et si bien son sang qu'il meurt pour de bon, Exangue. Voilà une mort bien romanesque pour un écrivain, trop peut-être. Elle nous apprend qu'il ne faut jamais avoir l'air mort, car si ce n'est pas le cas, on peut encore passer quelques douloureux instants ici-bas. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le commenter, à le partager et à le noter.